0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 135, donde converso con Pedro Ochoa, quien está dedicado al área experimental de la física de partículas, quien recibió el premio Breakthrough Prize en Física Fundamental el año 2016, entre muchos otros premios y honores. Actualmente colabora en los experimentos Atlas del CERN, el Observatorio de Neutrinos Juno y el Detector de Neutrinos. Daya Bay. Estos últimos dos en China. Y vamos a estar conversando con Pedro sobre los neutrinos. ¿Cómo son? ¿Cómo interactúan? ¿Qué podemos estudiar usando neutrinos? ¿Podemos comprender mejor el cosmos? ¿Podemos hacer cosmología? ¿Podemos comprender la diferencia entre materia y antimateria? Vamos a hablar del neutrino estéril, también de los neutrinos superlumínicos, de supersimetría y de las nuevas puertas que nos abren en el entendimiento del cosmos, estas partículas fantasmas que llamamos neutrinos. Así que, que espero que disfrutes este, el episodio número 135 del podcast Astronomía y algo más y estoy muy contento porque hoy es sábado y tenemos astronomía y algo más. Me atrasé un poquito las semanas anteriores, pero ya estoy de nuevo siendo constante y publicando y tratando de publicar todos los sábados. Y gran parte de esto es gracias a quienes hacen sus colaboraciones mensuales en Patreon. Gracias a ustedes yo puedo pagar los elementos necesarios para poder mantener este podcast vivo, todas las semanas. Así que quienes aportan en Patreon y además son parte de un grupo privado de Slack, quiero darles las gracias. Y como algunos de ustedes ya saben, este podcast está también desde ahora disponible en Spotify. Así que no tienes excusa, puedes ir a tu aplicación favorita, Apple Podcast, Evox, Pocket Cast, Podcast Addict, Overcast o cualquier otra para poder descargarlo y ahora también se incluye Spotify y quería comentarles además que en las próximas semanas voy a estar realizando la última migración los que me siguen hace tiempo saben que yo me he cambiado de hosting en hosting hasta dar con el mejor para poder albergar los MP3 porque Evox también aloja los MP3 pero la verdad es que no me gusta mucho no hace un buen trabajo en ese sentido así que yo tengo un sitio que se llama Lipsin, donde alojo los MP3 y lo último que me faltaba para ya tener todo de la mejor manera y yo sé que va a ser un poquito ñoño lo que les voy a comentar, pero lo único que me faltaba era traspasar el feed, porque los podcasts funcionan a través de lo que se llama un RSS feed, que cada vez que yo publico un episodio nuevo, a sus aplicaciones se les descarga inmediatamente o les llega la notificación. Entonces ese feed lo estaba generando yo a través del sitio web que tengo, astroblog.cl y ese feed en algún momento lo quiero traspasar a Libsyn porque es un lugar mucho más confiable para poder tener el feed así que eso es lo último que me faltaba lo voy a estar haciendo en las próximas semanas eso va a significar que quizás el podcast se caiga algunas horas y que algunos de los episodios anteriores no van a tener la descripción completa pero sí van a estar todos los mp3 para que ustedes lo puedan descargar así que dejo ese aviso no sé exactamente cuándo lo voy a hacer porque estoy en conversaciones para poder hacerlo de la mejor forma pero les quería comentar eso y algunos de los comentarios que me han dejado aquí en Apple Podcast Lily Blue está diciendo ameno pero cargado de contenido, Ricardo conduce las conversaciones con maestría para que sean muy interesantes, muchas gracias por los comentarios en iBooks, e en Apple Podcast y a través de mis redes sociales, y bueno, no alargo más esta introducción y te dejo con el episodio 135 del podcast Astronomía y algo más Aquí me encuentro en su oficina junto a Pedro Ochoa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar la invitación para poder hablar de tus temas de física de partículas y de cosas tan interesantes. Al
1: contrario, gracias a ti.
0: Comencemos. Cuéntanos un poco para que las personas te conozcan, los oyentes.
1: ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, eh, primero que nada, y creo que esto es importante decirlo, paso la mitad de mi tiempo haciendo docencia, lo cual para mí es muy gratificante. Y, y creo que es importante también para entrenar a las nuevas generaciones en cuestiones científicas y todo lo que se deriva de ahí, ingeniería, etc. Y la otra mitad de mi tiempo la dedico a investigación y específicamente me especializo en física de partículas elementales, es decir, estudiar
0: cómo opera
1: nuestro universo en su nivel más fundamental.
0: Eso es muy interesante. Y yo tengo algunos episodios ya donde hemos hablado de física de partículas. Acabo de tener uno sobre materia oscura con Germán, Germán Gómez. Eh, he tenido también con Federico Sánchez, que me imagino que debes conocer. Y tengo otros también bien interesantes. Y dentro de esto que tú estudias de la física de las partículas tan pequeñas, la materia elemental, ¿qué es exactamente lo que haces? Ok. Eh, hay muchas partículas elementales, es decir, que no se pueden
1: subdividir. Y hay unas en particular que se llaman neutrinos. Y esas son las que yo me especializo. Son unas partículas medio raras. Son bastante raras. Son bien raras. De hecho, yo diría que son las partículas más raras de todas. Más raras que el bosón de Higgs. Yo creo que es bueno. Tienen diferentes, <risa> diferentes rareza. Por eso te complico. Pero... Principio porque como es lo que
0: estudias. <risa> claro. Obviamente iban sí, bueno. a, a ser las más raras.
1: Y, y déjame contarte por qué son sí, raras. Sí. Son raras porque. Eh, primero que nada, son un poco como fantasmales en el sentido de que pueden atravesar no solo paredes, ni, ni muros, ni edificios, sino la Tierra entera, planetas enteros, estrellas enteras, galaxias enteras. De hecho, si yo le pongo a un neutrino un año luz de plomo, lo cual es de los materiales más densos que hay... Eh, hay una probabilidad bastante alta de que ese neutrino salga del otro lado y que se haya atravesado sin detenerse, sin interactuar con ninguno de los átomos de plomo. Entonces, por eso se dice que son como fantasmales, porque atraviesan todo. Y tienen otra cosa que los hace bien raros, que es que tienen este como síndrome de doble personalidad. En el sentido de que, de hecho, no sería doble personalidad, sería triple personalidad. Porque hay tres tipos de neutrinos. El, el, los nombres técnicos en electrón, muón y tau. Pero les podemos llamar uno, dos y tres. O vainilla, chocolate y fresa, si quieren. <risa> Aunque nada que ver con los sabores que uno gusta en el paladar, ¿verdad? Pero, en fin, tres tipos. Y la, la cosa es que, y esto se descubrió justo hace como 20 años, en 1998... Eh, si yo comienzo con un as de neutrinos tipo 1, llamémosle vainilla, existe la probabilidad de que después de una cierta distancia algunos de esos neutrinos vainilla se cambien a chocolate y entonces acabo con un helado que antes era puro vainilla, comienzo con un helado que es de puro vainilla y después de cierta distancia... Algunos de esos neutrinos se cambian a chocolate y entonces acabo con algo más como un helado como napolitano. Y luego regreso otra vez a puro vainilla y luego comienza a aparecer el tercero, que es la fresa. Y luego regreso otra vez a vainilla y etcétera
0: Así se repite el proceso. Sí, sería interesante comprarse un helado, ir caminando y que vaya cambiando de sabor. Sí, <risa> <risa> pero eso es justamente lo que ocurre <risa> con, los con los neutrinos,
1: no con los helados, desgraciadamente. <risa>
0: Ya, entonces vamos a profundizar por qué ocurren eso, por qué son tan extrañas estas partículas. Pero antes de, de empezar ya a profundizar en toda esta ciencia, uh -huh. quiero saber cómo llegaste a interesarte y a estudiar neutrinos. Porque de todas las posibilidades, cuando uno hace física de partículas o física en general, llegar a algo tan específico como una partícula, eh, ese camino debe ser interesante. Sí, eso es
1: una muy buena pregunta. Y yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo. En mi caso, por lo menos, la respuesta es un buen profe. Eh, yo llegué, yo hice el doctorado en el California Institute of Technology, ya había tenido una experiencia en el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, en el cual también trabajo ahora, pero luego hablamos de eso si quieres, y eh, ya sabía que me gustaba la física de partículas experimental, pero no tenía idea de en qué me iba a especializar, porque es un área muy, muy grande. Y básicamente lo que me empujó hacia los neutrinos fue que llegué a Caltech, así le dicen al California Institute of Technology, y conocí a un profe con mucho entusiasmo, con mucho vigor, que estaba haciendo un estaba trabajando un experimento súper interesante en el cual enviaban un haz de neutrinos bajo la tierra desde Illinois en Estados Unidos, Fermilab, que está en Illinois, hasta en Minnesota bajo la Tierra 700 kilómetros. Y él trabajaba en ese experimento, hacía,
0: eh, construía un pedazo del experimento, de hecho. Oye, y, y tú, me... tú aquí ya me estoy yendo hacia otro lado. Lo que pasa es que dentro de todo el mundo en Internet hay un grupo de, de gente que se hacen llamar los terraplanistas. Entonces, con lo que tú acabas de demostrar, de con neutrinos, si ¿Cierto? somos capaces de detectarlos desde ese sector al otro, es natural que... La Tierra es redonda. Exacto. De hecho, es muy buen, muy buen
1: comentario. Es una forma un poco cara, pero una forma de probar, sin duda alguna, de que la Tierra no es plana definitivamente. Porque, de hecho, este haz de neutrinos se tira, se tiene que tirar con un ángulo de más o menos 10 grados hacia abajo. Porque justamente si no, eh, no sale en el lugar correcto. Entonces uno puede hacer la, los cálculos, ¿no? Dada la circunferencia de la Tierra, qué tan lejos está Illinois de Minnesota. Uno se da cuenta, tiene que ser más o menos 10 grados. Tienen que tirar los neutrinos hacia abajo para que salgan en Minnesota. Y, y esto es confirmadísimo, ¿eh? O sea, apagamos el AS y no vemos neutrinos. O sea, no hay, no
0: hay duda alguna estamos viendo los neutrinos que vienen desde Illinois. Y se podría hacer, por ejemplo, desde Chile a China, porque uno siempre dice que si uno hace un hoyo y pasa al otro lado, uno llega a China, eso no ocurre sí. de todas partes. Pero desde Chile, desde Santiago sí ocurre. Correcto, se puede hacer y en ese
1: caso habría que tirar el as casi a 90 grados Exacto. <ríe> hacia el suelo, porque estamos casi lo más lejos posible Chile de China, lo cual, por cierto, me causa mucho eh, dolor <ríe> cada vez que tengo que viajar, porque son <ríe> más de 30 horas de viaje. Pero en fin... Eh, en efecto. Ahora, hay un problemita, que es que los haces de neutrinos no se pueden hacer muy, eh, eh, muy bien apuntados. como no, pensando ¿Cómo en la palabra es? colimado. Eso, bueno. No se pueden colimar porque los neutrinos atraviesan todo y no se pueden como enfocar de Exacto. la misma forma que uno enfoca un láser. Y esto es simplemente porque los neutrinos, como el mismo nombre lo dice, son partículas neutras. Entonces uno no puede hacer los otros trucos que uno hace con los protones o con los electrones o etcétera, donde uno usa campos eléctricos y magnéticos para enfocarlos. Entonces me asalta la, la pregunta de cómo entonces enfocamos un láser. Ah, bueno un, bueno, un láser lo que pasa es que emite luz a una frecuencia muy delimitada porque es emisión estimulada y entonces hay colimadores y hay otros efectos que hacen que salga muy bien eh, enfocado. Y aparte es, es luz. Uno puede usar eh, lentes, Perfecto. También. Ahí hay, hay de hecho no es tanto campos magnéticos ni eléctricos. Uno puede usar lentes para enfocar laces y eh, hacerlos dar vuelta y uno los puede hacer pasar por donde uno quiera.
0: Bueno, básicamente pero,
1: la luz es un campo electromagnético. Correcto. <risa> sí. Correcto. Eh, pero... Regresando al ejemplo de partículas que tal vez es un poco más cercano, los protones y los electrones. Hay haces de protones, hay haces de electrones y uno los puede hacer colisionar cara a cara. De hecho, es lo que está sucediendo en el gran colisionador de hadrones. Protones cara a cara con protones. Neutrinos no se puede. No tengo cómo. No los puedo hacer pasar por un lente y tampoco los puedo afectar por campos eléctricos y campos magnéticos. Entonces uno puede hacer un haz de neutrinos que está más o menos afocado, pero la comparación sería tal vez en lugar de un apuntador láser o un láser cualquiera. Estamos hablando de una como estas antorchas, como le dicen en Chile, las linternas. Sí, ya sí, linterna. Estas como linternas que uno lleva al campamento, no está más o menos afocado, pero no está tan afocado como un apuntador láser. Entonces, si uno se va más lejos como China, Chile eh, se pierde mucho porque está está muy desafocado.
0: Perfecto, ya. Entonces, volvamos a la historia. Tú estabas viendo cómo se... o, o eras parte de... o viste este, este experimento en el cual mandaban neutrinos desde Illinois hasta Minnesota. Sí.
1: Y, y francamente, yo creo que 90% lo que me gustó... Apart, bueno, me gustó el proyecto, me encantó el proyecto, esto de enviar los neutrinos bajo la Tierra y todo. Pero yo creo que 80-90% ahí lo que me convenció de dedicarme a neutrinos, o por lo menos hacer mi doctorado en neutrinos, fue el entusiasmo de este profe. Y por eso creo yo que es bien importante que como profes, ahora que estoy en el otro rol, en el otro lado de la mesa, digamos, eh, como poder transmitir este, este entusiasmo por lo que uno hace. Yo creo que eso fue, como te digo, lo que más me, me cautivó y esa yo lo considero la razón principal por lo que acabé con Neutrinos.
0: Bueno, y con respecto al entusiasmo, yo tengo que decir que si tú compartes y muestras ese entusiasmo, yo he visto charlas tuyas y tienes un entusiasmo muy interesante, y he visto las charlas donde hablas de todos estos personajes mexicanos para tratar de explicar física de partículas y es muy entretenido. Chavo del 8,
1: sí. chilindrina, claro. Bueno, es que entre Chile, entre Chile y México, creo que tenemos muchas similitudes,
0: entre ellas el Chavo del Ocho. Exactamente. Bueno, entonces, empezaste a hacer el doctorado en neutrinos. ¿Qué es lo que hiciste después? Hice el doctorado en neutrinos y después, bueno,
1: esto es algo que sucede ahora mucho en, en campos científicos. No, no es algo que siempre suceda, pero sí se ve mucho. Es que una vez que uno ya se va por una cierta dirección, conviene más seguir en esa dirección. Sí. Porque si no, eh, uno en cierta forma tiene que volver a comenzar desde cero. Estamos en un campo sumamente especializado. Y, y como ahora el conocimiento va mucho, mucho más adentro, uno se tiene que especializar para poder hacer un impacto. Ahora, en mi caso, no fue ningún problema. No es que yo me hubiera querido cambiar y no pude. De hecho, yo me encantó lo que hice con Neutrinos y encantadísimo de seguir. Entonces, lo que hice fue hacer lo que se llama un postdoctorado, que para aquellos en, en tu audiencia que no, que no sepan, uno, por lo general, cuando termina el doctorado en un cambio científico, no se puede ir directo a trabajar como profesor. Porque hay mucha competencia. De hecho, estos trabajos de profesores son eh, muy altamente peleados. Cada vez más hay casos. Sí, desgraciadamente. Porque realmente no puede uno absorber. Las universidades no pueden absorber eh, la cantidad de graduados que hay. Entonces, muchos graduados se van a la industria. Y lo cual me parece excelente. O sea, se requiere gente con este nivel de educación que, que impacte a todas las áreas de la sociedad. Pero, en fin, yo quería ser profe. Entonces, uno tiene que prepararse aún más y esto significa no hacer un grado más. El postdoctorado no es un grado más, no es un título que puedo poner en mi pared, pero sí son como cuatro, cinco años de investigación que uno hace con algún otro profe donde se especializa aún más en el área en el que uno trabaja. Yo cambié un poquito. Como te decía, yo hice el doctorado en, en neutrinos de acelerador. Este haz producido por un acelerador que se envía bajo la tierra y cambié a neutrinos de reactores nucleares. Entonces, suena. Bueno, son neutrinos, sí, pero de hecho hay, hay bastantes diferencias. En una, en un caso, por ejemplo, son neutrinos que van. Eh, a, eh, las unidades son giga electron volts. No, no nos metamos en detalles, pero eh, gigaelectron volts comparados con mega electron volts de reactores. O sea, estamos hablando de energías que difieren por un factor de mil, entre giga y mega. Entonces, son neutrinos. Eh, diferentes, diferentes energías, diferente régimen, diferente tecnología de los detectores, pero aún así siguen siendo neutrinos. Entonces yo me dediqué a eso después del doctorado. ¿Y cómo? O sea, que, ¿qué es lo que te llevó a pasar por el CERN? Ah, ok, bueno. El CERN, de hecho, yo fue mi primera experiencia en partículas. Cuando estaba en, haciendo la carrera en México, tenían en México, y creo que lo siguen teniendo, este como concurso nacional, en ese entonces tenían dos plazas, para dos estudiantes de pregrado que vayan a hacer una práctica de verano al CERN. Y entonces yo gané una de esas plazas, esto fue en el 2002, y me fui a un verano. Esa fue mi primera experiencia con física de partículas, y fue en el CERN. Y ahí quedé encantado. Pero luego eh, me dediqué a, a neutrinos. Y ahí no trabajé con proyectos del CERN, porque el CERN, su especialidad más bien son los colisionadores. Aunque también tiene proyectos relacionados con neutrinos. Entonces me, me dediqué a este proyecto, ya te comenté. Luego los neutrinos con reactores nucleares. Y luego, cuando llegué a Chile, me involucré en uno de los proyectos en los que está trabajando Chile, que se llama Atlas, que es uno de estos grandísimos detectores que observan las colisiones protón-protón del gran colisionador de hadrones.
0: Sí, tengo una conversación con Sebastián Olivares donde conversamos un poquito sobre lo que él hizo cuando estuvo también trabajando en Atlas.
1: Perfecto, entonces ya te contó un poco al respecto, súper.
0: Así que si no lo han escuchado, les recomiendo que vayan a escucharlo, Van a estar, eh, va a estar el link al episodio en las notas de este episodio. Sí, definitivamente. <risas> y te voy a hacer una pregunta que quizás es un poquito rara, pero, pero creo que es interesante. Cuando tú te imaginas un neutrino, cuando piensas en un neutrino, ¿qué te imaginas? Sí, desgraciadamente esto
1: es, esto está mal, pero yo me imagino una esfera, una pequeña esferita. Pero yo sé que eso está mal, digo está mal, o sea es incorrecto, porque en realidad la mejor forma de imaginarse un neutrino es como una onda, un poco como lo que pasa cuando uno disturba el agua. O cuando uno tiene una piedra en el agua y que se hace una propagación, una onda. Los neutrinos, bueno, cualquier partícula, de hecho se comportan tanto como, como una pelotita como una onda, de dónde viene esto de la dualidad onda-partícula. Entonces, bueno, los dos son justificados. Se puede uno imaginar una onda, se puede uno imaginar una partícula. A final de cuentas, la realidad es ambas, lo cual suena contradictorio, pero es lo que nos muestran los
0: experimentos. Ya, entonces, sí, porque también me imagino una pelotita, pero uno sabe que no es una pelotita, pero sí. cuando uno piensa en partículas, <risa> uno piensa en pelotitas. Exacto. ¿Y, y te imaginas que, tenga, que tiene algún color?
1: Oh, no, no, por <risa> lo general, por lo general, de hecho... Las partículas se modelan en nuestra mejor teoría actual como puntos euclidianos. Es decir, que ni siquiera tiene volumen. Son puntos, es decir, tienen localización, pero no tienen volumen. Entonces me la trato de imaginar lo más chiquitito, like, como un puntito, ¿no? Que apenas que apenas se ve. ¿Y cómo puedes diferenciar entonces los tres tipos de neutrinos si son tres puntos? Ah, buen punto, porque uno no la diferencia dependiendo de cómo se ve, sino cómo interactúa en el detector. Cada sabor deja una firma diferente en el detector. Un neutrino electrónico deja un electrón. Un neutrino muónico deja un muón, que es otra partícula. Y un neutrino tau deja un tau. Por eso la
0: asociación, por eso los nombres de los neutrinos están asociados a las otras partículas. Bueno, y cuando uno habla de neutrinos, uno empieza a pensar en que se ha hablado mucho en prensa sobre no los neutrinos porque una vez se dijo que existían neutrinos que viajaban más rápido que la luz. Sí. Y yo todavía sigo recibiendo esos comentarios en YouTube eh, o acá en el podcast que hay partículas que viajan más rápido que la luz en el vacío, pero eso
1: no es así. No, no es así. Definitivamente no es así. Yo francamente considero ese episodio como algo que ojalá podamos borrar, por lo menos evitar en el futuro. Este es un experimento que se llama ópera que justamente eh, funcionaba con un as Es el mismo concepto que el que te conté del as de Illinois a Minnesota, pero aquí está hecho desde el CERN a Gran Sasso, en Italia. Es pues el mismo concepto, enviar un haz de neutrinos bajo la Tierra y lo recogen, entre comillas, en Gran Sasso, en Italia, un túnel bajo, bajo los Alpes. Por eso se llama Gran Piedra. <risa> pues sí, creo que es, <risa> francamente no recuerdo, pero creo que es el nombre de la montaña bajo el cual está el túnel. Sí, porque el Gran Saso es Gran Piedra. Sí, 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 sí. Entonces creo que así se llama justamente esa, esa montaña, pero francamente no recuerdo. Eh, en fin, y, y esto fue una medición que, por cierto, en mi experimento, cuando yo estaba haciendo el doctorado, hicimos esta medición de la velocidad de los neutrinos y encontramos, viajan a un poquito menos que la velocidad de la luz, que es lo que uno espera. Pero ellos encontraron, y ahora ya sabemos, fue un error, fue un error instrumental. Eh, encontraron un poquito más alto que la velocidad de la luz, la velocidad de los neutrinos. Y desgraciadamente se hizo un ruido enorme, porque si realmente hubiera sido cierto, esto hubiera sido un descubrimiento digno de varios premios Nobel. Es, va en contra de la relatividad de Einstein, que sí, nos dice va. que nada
0: puede viajar más rápido que la luz. Sí, va en contra de todo lo que conocemos. Así es. Bueno, y hablando también de los neutrinos, eh, quería mencionar que tengo un episodio con Federico Sánchez que fue parte del equipo que le midió la masa a los neutrinos. Perfecto. Bueno, por cierto, nosotros también le medimos la masa. De hecho,
1: Perfecto. para ser específico, medimos la diferencia de las masas. Ya. Y nada más para... Perdón, pero regresando sí, nomás sí. a esto de los neutrinos más rápidos de la luz. Decía yo que es un poco un episodio negro porque creo que como que nos hace ver un poco mal el hecho de haber sacado... Digo, yo no fui, ¿verdad? Yo no estaba en esa <risa> colaboración, pero... Haber sacado un resultado con semejantes implicaciones que hizo tanto ruido en el público. Cual, todos los, todas las personas que escuchan de Neutrinos lo asocian con esto. Y después haber dicho, ups, perdón, nos equivocamos.
0: Ahora, a mí me gusta que ocurra ese tipo de cosas sí. porque eso demuestra que la ciencia no es un dogma. Porque mucha gente Cierto. dice, no, esto es un dogma, que ustedes le creen a los científicos. No, uh -huh. uno no le crea a los científicos. Los científicos publican paper y sus mismos pares revisan si es que están bien hechos y si tienen un error, van a saltar de inmediato y van a decir ¿te equivocaste esos tamales o no es así?
1: Eso es un excelente punto y estoy completamente de acuerdo. De hecho, mi experimento fue de los primeros que saltó y dijo hey Nosotros no vemos esta velocidad más alta de la luz que ustedes ven. Entonces, completamente de acuerdo. Yo, yo lo que diría es que cuando uno saca resultados, sobre todo resultados así, con semejantes implicaciones uno tiene que tener mucho cuidado.
0: Sí, recuerdo siempre que me contaba Brian Schmidt, que es el ganador del premio Nobel de Física 2011 por la expansión acelerada del universo. Cuando se dieron cuenta que tenía los resultados de la expansión acelerada, eh, dijeron, ¿en qué nos equivocamos? Sí. Y empezaron a buscar dónde estaba el error. Y publicaron solamente porque había otro equipo de Soul Perl Matter que encontraron el mismo resultado y dijeron, ya, publiquemos, veamos qué nos dice la comunidad, porque esto es lo que nosotros vemos, pero debe haber un error. Exacto, sí,
1: esa es la reacción que uno tiene. Cuando encuentra algo que no espera y creo que es una reacción sana. Y como dices, me encanta esto de la ciencia, que no es nada más algo que yo hago aquí en, los, en lo oscurito y nada más yo y nadie lo puede verificar. Esto es algo que de hecho le pedimos a los demás colaboradores. Verifíquenos. Por eso el sistema de peer review, de, de revisión de pares. Si mi resultado no lo puede
0: verificar otra persona, eh, hay un problema. Claro, el único detalle ahí es que no es cualquier persona el que lo puede verificar, tiene Correcto. que ser un científico que entienda la matemática, la física y todo lo que hay detrás, pero sí hay gente capacitada que puede decir, no, esto está mal. Bueno, ¿Sí? pero nos fuimos a cualquier parte. <risa> Volvamos a los neutrinos. Entonces... Hay muchas cosas interesantes de los neutrinos y tienen algo que es extraño, porque todo el resto de las partículas interactúan bastante, pero por alguna razón los neutrinos casi no interactúan con nada. Tú hablabas de que Correcto. pueden atravesar el, eh, un año luz de plomo, que sí. es imposible tener, pero bueno, lo pueden atravesar. ¿Por qué tienen esa, esa característica? ¿Por qué son tan distintos al resto de las partículas que conocemos en el modelo estándar? Muy buena pregunta. Lo que pasa es que hay
1: cuatro fuerzas fundamentales por las que las partículas interactúan, eh, por lo menos que conozcamos. Fuerzas fundamentales significa interacciones de partículas. O sea, por ejemplo, déjame, déjame comenzar con un ejemplo. La fuerza electromagnética, la fuerza de Coulomb, que muchos de, en tu audiencia seguro reconocen porque la vieron en el colegio, es esta fuerza que ocurre entre dos partículas cargadas, que es de atracción si los signos son opuestos, o de repulsión si los signos son iguales. Esa es una de las cuatro fuerzas que hay en la naturaleza hay otras tres. Una de ellas es la gravedad, con la cual estamos muy familiarizados. Yo creo que es la aquella con la cual más interactuamos en la vida diaria. Probablemente hay Probablemente otras... la que menos entendemos. <risa> de hecho, eso es lo irónico. Sí, y es la más débil. <risa> Además. Y la entendemos peor, pero bueno, no nos desviemos. <risa> hay otra que se llama la fuerza fuerte, que se le llamó así justamente porque es bien fuerte. Es la fuerza que une los neutrones y los protones en el núcleo. Por eso, a pesar de que los protones, como son del mismo signo, se rep repelen por fuerza de Coulomb como con esta, esta otra fuerza más fuerte que los une. Por eso el núcleo se puede quedar pegado. Si no, este mundo sería muy, muy diferente. Entonces llevamos tres fuerzas, ¿no? Electromagnética, gravedad y fuerte. Hay una cuarta que se llama fuerza débil. Y esta, una vez más, el nombre es muy acertado. Se le llama débil porque es muy débil. Sigue siendo más fuerte que la fuerza de gravedad, pero aún así es más débil que las otras dos. Entonces los neutrinos solo interactúan de las cuatro fuerzas por gravedad, pero eso realmente es algo trivial. Eh, los neutrinos, como tienen una masita, eh, francamente podemos obviar gravedad para los neutrinos y solo interactúan por la fuerza débil. Entonces, por eso pueden atravesar la materia, porque la razón por la que, por ejemplo, mi mano no puede atravesar una pared es porque yo tengo electrones. Y mis electrones sienten la repulsión de Coulomb con los electrones de la pared. Entonces es por eso que mi mano no puede atravesar la pared. Pero en realidad, como estamos hechos de átomos, yo podría, si no fuera por mis electrones y los electrones de la pared, yo podría atravesar la pared y salir del otro lado. Los neutrinos, como no sienten la fuerza de Coulomb, no sienten ninguna de las otras fuerzas, son la fuerza débil. Eh, la probabilidad de que interactúen es muy, muy, muy pequeña. Y se atraviesan. Ven pasar neutrones, ven pasar protones, no interactúan con ellos, no hacen nada y se siguen. ¿Cuántos
0: neutrinos nos están atravesando en este momento? Oh, el, el número exacto, francamente, no, no me lo recuerdo. Orden, lo
1: tengo escrito, pero son, o sea. o sea, estamos hablando de trillones de millones. O sea, es un número, eh, no me acuerdo si es 10 a la 20 ceros o algo así. <risa> Hay un número que sí me hace de memoria, por ejemplo, que es si yo me paro. Eh, cerca de un reactor nuclear. Por eso, por cierto, trabajo en un experimento que está cerca de un reactor, que está en un reactor o a un costado de un reactor nuclear. ¿Qué reactor nuclear? En China, Daya Bay. Perfecto,
0: por eso viaja tanto a
1: China. Sí, exactamente. Eh, un reactor nuclear emite en el orden de 10 a la 23 neutrinos por segundo. ¿Qué es esto? Es un 1 con eh, 23 ceros. Esa cantidad de neutrinos por segundo y entonces si yo estoy cerca de un reactor nuclear bueno uno puede hacer el cálculo no me atraviesan una cantidad enorme de neutrinos pero no me hacen, no me hacen absolutamente nada de hecho en este experimento que te comentaba el primero en el que trabajé en el doctorado que tenemos este haz que va de Illinois a Minnesota y varias veces yo me paré enfrente del haz cuando está uno en Illinois a pesar de que no es un láser y que está un poco disperso el haz cuando estamos apenas en Illinois, el AS tiene un radio de más o menos un metro. Cuando ya llega a Minnesota, el AS tiene un as de un kilómetro. Entonces, ahí en Illinois, cuando me paro enfrente del AS, casi recibo 100% del AS. Y todavía sigo vivo. <risa> o sea, y no espera uno que pase nada, porque los neutrinos así son. Se atraviesan y no hacen prácticamente nada. Igual... No sé si yo me pondría delante de ese as. <risa> bueno, hay una historia, no nos desviemos mucho, pero es interesante. Hay una historia de un ruso que se paró en un, en un as. No recuerdo si eran protones o electrones, pero bueno, cualquiera de los dos hace un daño tremendo porque esas partículas interactúan por medio de las otras fuerzas. Y entonces cuando entran, de hecho le, le entró por la cabeza, pues hacen mucho daño con los electrones y todas las otras partículas que hay en, en la materia orgánica. Pero bueno, la persona sigue viva, por cierto. Es una, historia, es una historia interesante. Lo pueden buscar en internet. La persona que se paró en un
0: acelerador o en un haz de partículas. Seguro lo encuentran. Sí. De hecho, una de las preguntas que eh, alguna vez me hicieron a través de redes sociales es qué pasa si uno pone la mano dentro del LHC en el haz de protones.
1: Sí, bueno, eh, tu mano queda muy, muy, muy
0: dañada. <risa> bueno, sí. volvamos a los neutrinos. Entonces, los neutrinos son muy distintos al resto de las partículas, interactúan solo a través de la fuerza nuclear débil, Así que es. me parece que se traspasa a partir de los de dos bosones, los W y los Se
1: medía, exacto. Cada fuerza claro. corresponde a una interacción o un intercambio de una partícula.
0: Mediación, claro.
1: Y en el caso de la fuerza electromagnética son los fotones, en el caso de la fuerza fuerte son los gluones y en el caso de la fuerza débil son estos dos bosones, se
0: llaman W y Z, que son pesadísimos. Son 100 veces más pesados que un protón. Claro, y eso es súper extraño que se puedan traspasar, entre comillas, esta partícula tan pesada. Exacto. Pero la probabilidad no es cero. Es muy pequeña, pero no es cero. Pero, no es cero. pero además los neutrinos abren una nueva puerta, porque por algo se siguen estudiando. Porque claro. si ya se conocieran se conociera todo lo que hacen los neutrinos se estudiarían más pero por qué seguimos estudiándolos ¿Qué, qué misterios nos tienen que revelar todavía
1: ah muy buena muy buena pregunta
0: eh, yo diría
1: que hay a ver, por lo menos tres razones por las que los neutrinos son dignos de estudiarse la primera es que tú sabes cómo cómo estudiamos el universo pues a través de la información que viene de estos mensajeros de estas partículas que nos llegan de todo el universo de las galaxias planetas estrellas sobre todo etcétera que son los fotones Casi todo lo que hemos aprendido del cosmos ha sido a través de la luz que nos llega de otras partes del cosmos. Ahora imagínate que aparte de poder detectar la luz, pudiéramos detectar otro mensajero, otra partícula que nos venga de todos estos hoyos negros, eh, galaxias, planetas, estrellas, y que traiga información complementaria a la que nos traen los fotones. Esos son los neutrinos. De hecho, el campo de astronomía de neutrinos está comenzando, digo, en la última década más o menos. Y es, es, un, es un campo complementario a astronomía con fotones, con luz. Así como se abre un panorama completamente nuevo cuando estudiamos el universo con rayos X, por ejemplo. Claro, pero el rayo X sigue siendo luz. Sigue siendo luz. Ahora es no solo, otro, no solo cambiar de frecuencia, sino cambiar de partícula. Porque
0: lo que yo tengo entendido, y lo que tenemos hasta ahora es luz de, de ondas de radio a rayos gamma, eh, ondas gravitacionales sí. que pudimos hacer el año pasado, este, sí. la kilonova que se midió en, en ondas gravitacionales y en, y en luz. Sí. Y también tenemos las astropartículas. Sí, y, y es, los
1: neutrinos serían parte de las astropartículas. Parte de las astropartículas.
0: ¿Y sí, porque rayos
1: gamma serían tal vez las otras partículas, pero eso siguen siendo fotones. Entonces, no sé, a veces no sé si es tan justificado hacer la distinción. También vienen los protones, ¿no? que son los rayos cósmicos. Eh, en fin, entonces eso es básicamente poder ver el universo con nuevos ojos. Y te doy un ejemplo de cuándo es súper importante esto. El mismo Sol, que está aquí cerquita, es la estrella más cercana, eh, no hay forma con fotones de ver en el centro del Sol. Porque los fotones que se crean en el centro del sol tardan millones de
0: años en salir. No recuerdo de memoria el número exacto, pero Dicen tardan... un millón, pero yo siempre discuto porque no sí. es que un fotón se demoró en salir, sino que es absorbido y remitido. Entonces el fotón Correcto. que sale uno nuevo, pero sí la luz sí. se demora mucho en viajar hasta la fotósfera.
1: Exactamente. Lo dijiste mejor de lo que pudiera haber intentado. Entonces, los neutrinos no los neutrinos, el neutrino creado en el centro del sol, justamente por esta propiedad fantasmagórica que mencionábamos, el neutrino se atraviesa todo el sol, llega a la Tierra, llega a nuestro detector y nos da información sobre su creación y sobre el proceso de su creación y nos da información sobre el sol. Entonces, las mejores, algunos de, las mejores, de los mejores datos que tenemos sobre el sol y sobre en particular el centro del sol y cómo ocurren las reacciones de fusión dentro del sol, las mejores... Datos que tenemos sobre de
0: confirmación de que realmente el sol opera como creemos que funciona sí. vienen con los neutrinos. Bueno, de hecho, tengo entendido que gracias a los neutrinos pudimos entender varias cosas del Sol y también gracias al Sol supimos que habían tres tipos de neutrinos.
1: Exactamente, exactamente. Y por cierto, no estoy diciendo que los neutrinos quiten astronomía convencional. No, Obviamente no. estoy diciendo que hay que hacer todo. O sea, hay que sacar la mayor cantidad de información posible con todos los
0: canales posibles. Y los neutrinos nos dan mucha información valiosa. Pero si los neutrinos atraviesan todo sin interactuar, ¿Cómo podemos utilizarlos para detectar el universo? Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que, en
1: efecto, lo, la probabilidad de que un solo neutrino interactúe es muy pequeña. Pero si yo tengo trillones de trillones de trillones de neutrinos atravesando mi detector, tarde que temprano uno de esos neutrinos va a interactuar. Porque si sí interactúan, interactúan por la fuerza débil. Lo que eso significa es que la probabilidad de interacción es muy pequeña, pero no es cero. Entonces, uno puede poner un detector, por lo general, muy grande. Tiene que ser un detector muy, muy grande para entonces poder ver más neutrinos. Y un flujo de neutrinos muy grandote para entonces esto, de que la probabilidad sea va a ser muy pequeña, pero no va a ser cero. Y algunos de esos neutrinos se detienen en mi detector. Los puedo estudiar. Perfecto. Ahora, hay dos razones más, por cierto, por sí. las cuales el, los neutrinos son interesantes. Eso, la la astronomía dónde? apenas es uno. Bueno, por pues, sí, no solo astronomía, también entender la Tierra, por cierto... Se puede entender la Tierra mejor con neutrinos porque podemos hacer un mapa de estos elementos radioactivos como el uranio y el torio que están en la corteza y, y también abajo en el manto eh, y que emite neutrinos. Y podemos usar los detectores de neutrinos para estudiar la composición terrestre. En fin, entonces los neutrinos, punto número uno, nos sirven para estudiar la Tierra y el cosmos en general.
0: Ok, empiezo a tener demasiadas preguntas, pero tampoco la idea es profundizar por ahí. Pero, pero claro, si yo tuviese un detector de neutrinos que no fuera tan grande y portátil, yo puedo moverme por la Tierra y saber dónde sí. están esto, estos elementos radioactivos. Sí, la limitación
1: es de que, en efecto, uno puede hacer un detector chiquito de neutrinos, pero si uno lo hace muy chiquito, no detecta, eh, no nada. detecta uno casi nada. Entonces uno los tiene que hacer más grandotes y entonces ya no son tan fáciles de mover. Pero andamos en eso. ¿eh? Hay, hay algunos proyectos que están intentando hacer detectores móviles, pero todavía no al punto de hacer uno que quepa en el bolsillo o en el auto. <risa> sí. Esperemos que la tecnología avance. Sí, esperemos que sí. Ok, regresando al, al punto entonces. Los neutrinos nos ayudan a entender mejor el cosmos en general. No solo astronomía, sino también nuestra propia Tierra. Eh, segundo, los neutrinos son extremadamente abundantes en el universo. De hecho, la partícula más abundante en el universo son los fotones, La luz. Y la segunda partícula más abundante en el universo son los neutrinos. A menos de que haya otra que no conozcamos y que está ahí, ¿verdad? Pero hasta donde sabemos son, los segunda, son la
0: segunda partícula más abundante. A, a mí lo que siempre me sorprende es que cualquier cosa que haya en abundancia en el universo, nosotros no estamos hechos de eso. Sí, así es. Estamos hechos de materia bariónica, que no es la más común. Definitivamente estamos, Tenemos no estado la más común. sólido, líquido, gaseoso que no es el más común. Así es. Estamos hechos por tres partículas que no son las más comunes. <risa>
1: Así es. Sí, y, y, y estos neutrinos, bueno, a pesar de que son tan ligeritos, como son tantos, afectan eh, la, la evolución del universo. Entonces, el, el estudiar neutrinos nos da información sobre, sobre la formación de estructura en el universo, sobre cosmología en general. Eh, podría ser, por cierto, que los neutrinos nos ayuden a explicar por qué nuestro universo terminó con un exceso pequeño de materia sobre la antimateria. Me imagino que esto lo han
0: conversado en algún otro podcast Sí, lo pero no he conversado en profundizado, así que cuéntame un poquito más. Es uno
1: de los grandes misterios que, que tenemos en, en ciencia actualmente en nuestro universo. Como decías, estamos hechos de cosas poco comunes. Y no solo eso, sino que estamos hechos como que de la mitad de las cosas poco comunes. Porque uno esperaría que en el Big Bang se hubieran creado iguales cantidades de materia y antimateria y que al final de cuentas las dos se aniquilaran y que no quedara nada. Pero no, aquí estamos. Y la prueba de que somos pura materia es que si yo me encontrara antimateria haría una explosión peor que una bomba de Hiroshima o de Nagasaki. Entonces todo el sistema solar, nuestro planeta, nosotros y todo, hasta donde podemos ver en su gran gran mayoría pura materia. Y la pregunta es dónde quedó la antimateria. Y sabemos entonces que en el Big Bang se aniquilaron grandes cantidades de materia antimateria, por eso hay tantos fotones. ¿En qué, en qué momento del Big Bang? Eh, esto es, esto es eh, poco después, poco después del Big Bang. Prefiero no citar yeah. un número exacto de tiempo porque la verdad prefiero buscarlo
0: para no decir algo incorrecto. <risa> pero esto es muy
1: poco después. Yeah, no del quería Big saber Bang. solamente
0: el orden. ¿Si es dentro del primer segundo o un poquito después?
1: Muy poco después. Dejémoslo así vago, <risa> mejor. Y por eso se crearon tantos fotones que son los que vemos, y al parecer hubo un pequeñito, uno en 10 a la 9, o sea, uno en, un, uno en mil millones de, de exceso de materia sobre antimateria, que es lo que nos hace a ti y a mí. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hubo ese pequeñito exceso? Y sucede que uno, en estos experimentos de neutrinos y también en los colisionadores, una de las cosas tan interesantes que uno puede estudiar es cómo la naturaleza... Sus leyes son un poquitito diferentes para la materia que para la antimateria. Esto se llama violación de CP. No nos metamos mucho en los detalles de por qué el nombre. Pero ¿Significa el CP? Es que CP es, C es carga y P es paridad. Perfecto. La Entonces es una, paridad. es una conjunción de dos simetrías. Sí. Entonces la conjunción de estas dos básicamente me dice si se viola esta simetría conjunta CP me dice que el universo de alguna forma u otra distingue entre materia y antimateria. Y se ha podido observar este efecto. De hecho, se otorgaron varios premios Nobel por la observación de este efecto, que es algo completamente antiintuitivo. Uno no, no esperaría que el universo se comportara así. Pero en fin, se ha observado violación de CP en los, en los quarks, pero se ha encontrado que no es lo suficientemente alta para explicar esta asimetría que hay entre materia y antimateria. Entonces, la pregunta está, bueno, ¿de dónde viene esta asimetría? Y la respuesta podría ser de los leptones, es decir, de los neutrinos. Entonces, uno de los campos más activos de investigación ahora en neutrinos es buscar esta violación de CP, esta diferencia pequeña entre materia y antimateria, con los neutrinos. Y esto podría ayudarnos a explicar el origen de la
0: asimetría entre materia y materia y
1: antimateria en el universo.
0: O sea, son muy interesantes los neutrinos. Sí. <risa> y hace poco en las noticias aparecía algo, y yo te escribí también para poder entender un poquito más, que se habla de un neutrino estéril. Sí. ¿Qué es eso? Muy buena pregunta y déjame justamente conectarlo ah, con la tercera razón.
1: Me faltó la tercera, me adelanté. Y, sí, no, ningún problema. La tercera razón que es muy relacionada a esto. La, la tercera razón por la que los neutrinos son tan interesantes es de que se comportan de forma extraña. Y extraña me refiero a eh, van más allá de lo que nuestra teoría actual, nuestra mejor teoría actual, se llama el modelo estándar, predecía que los neutrinos no debían tener masa y boom resultó justamente hace dos décadas que como oscilan, tienen que tener masa y entonces esto es bueno como científicos nos gusta que nuestros paradigmas eh, sean que caigan que se rompan porque eso nos ayuda a encontrar mejores teorías y esta teoría el modelo estándar ha sido demasiado exitosa pero entonces y, se suponía que los neutrinos viajaban a la velocidad de la luz y no exacto, tenían masa y no tenían masa pero se descubrió que no que oscilan y por ende tienen que tener masa y viajar un poquitito más lento que la luz exactamente poquitititititos más lento que la luz y entonces eh, van en contra de nuestra teoría y entonces nos ayudan a ver cómo extender nuestra teoría. Que, que Insisto, esto es algo muy bueno. Esto es algo que es bienvenido en la comunidad científica por lo general. Nos gusta cuando nuestras teorías eh, fallan, porque así podemos, podemos encontrar una mejor forma de formularlas. Ahora, esto de los neutrinos estériles. Justamente como los neutrinos tienen masa, resulta que... ¿Cómo explicar esto sin meterme en mucho detalle? Si quieres Uno entrar en espera, detalle, no hay problemas. Eh, resulta que los neutrinos, por, por razones, por azares del destino que no conocemos bien, solo existen o solo se han observado lo que se llaman neutrinos left-handed o con chiralidad, Así se dice en español, ¿no? En inglés es chirality. No sé cómo se dice en español. Eh, mejor digámosle con, con orientación izquierda, llamémosle. Significa que eh, tienen una propiedad que si yo lo reflejo en un espejo, ese neutrino, la reflexión de ese neutrino no existe. Solo existe la, la original, pero la reflexión de un neutrino no existe en la naturaleza. Es algo sumamente raro, porque cualquier otra partícula, si yo la pongo en un espejo, la reflexión de esa partícula sí existe, pero para un neutrino no es como cuando uno se para enfrente de un espejo, la mano izquierda se vuelve mano derecha. Entonces los neutrinos, llamémosle neutrinos con orientación izquierda o neutrinos con mano izquierda, esos sí existen, pero su reflexión en el espejo, que sería un neutrino con mano derecha, no existe. Súper, súper raro. Esto, es la Esto, por cierto, es violación de la simetría P, de la cual mencionábamos ahorita antes la con valida. CP. En fin, no nos metamos en demasiado detalle. El punto es que eh, ahora que sabemos que los neutrinos tienen masa, hay buenas razones para pensar que los neutrinos con orientación derecha tienen que existir. Entonces, nosotros tenemos algunas mediciones hechas en los noventas en el CERN que nos muestran que los neutrinos activos solo hay tres, electrón, muón y tau. Entonces, estos neutrinos eh, derechos, no serían activos, es decir, no podrían interactuar con la materia, porque tenemos, como te digo, buena información, buenos datos experimentales que nos dicen que solo hay tres neutrinos que interactúan con la materia. Pero hay buenas razones para pensar, como también te digo, de que existen estos otros neutrinos de mano derecha. Entonces la opción es que estos neutrinos de mano derecha no interactúan, que sí existen, pero no interactúan y por eso no los hemos detectado hasta ahora. Y la única forma de detectarlos sería a través de oscilación, que en uno de nuestros experimentos de oscilación de neutrinos, cuando un neutrino, por ejemplo, vainilla, viaja, se cambia ya no a chocolate, ni a fresa, sino a un cuarto sabor que no hemos detectado hasta ahora, llamémosle pistache. Esa sería hasta ahora la única forma de detectar estos neutrinos estériles, ver esta oscilación de vainilla a pistache. Y hay un experimento. Ya, entonces, los neutrinos estériles son... Los, serían los pistaches, ¿no? Los, los, los estos de mano derecha. ¿Todos los de mano derecha
0: o algunos de mano derecha? Eh, no sabemos. O Allá. sea, es, eso está un poco en el aire. O sea, todavía sí. es, es genérico. Sí. Neutrino estéril, entonces son los neutrinos de mano derecha. Podría haber muchos de mano derecha
1: y tal vez los pistaches son solo unos de muchos. Claro. Eh, hay, francamente, no, no sabemos. Sí. Entonces hay un experimento, en, en, de hecho hay dos experimentos en Estados Unidos, uno se llama LSND, eh, estaba en Los Álamos, ese ya terminó, y observó justamente una oscilación anormal que se podría explicar por una oscilación vainilla-pistache. Hubo otro experimento eh, llamado Miniboon, que todavía está tomando datos y que está en Fermilab, cuyo propósito fue justamente verificar este efecto que observó el otro experimento en los álamos. Ellos también vieron ahora esta, este fenómeno raro que se podría explicar por una oscilación vainilla-pistache. Entonces, ¿es esto prueba contundente de que en realidad sí existen estos neutrinos estériles, los cuales les estoy llamando pistache? Podría ser... Pero, si en efecto es una oscilación a un neutrino estéril, la debemos de poder ver en otros detectores y no ha sido el caso.
0: Entonces, todavía, todavía no sabemos. Ya, pero están las detecciones, se indica que algo está ocurriendo ahí o quizás es error instrumental o algo. Sí. Pero, pero hay ciertas mediciones que hay que empezar a replicar.
1: Así es, y que hay que empezar no solo replicar, sino si es cierta esta hipótesis de que hay una oscilación vainilla-pistache, yo debo de poder ver otra oscilación, por ejemplo, chocolate-pistache. Uno de hecho puede predecir, dada la masa de este pistache, como lo observan en estos experimentos, cuánta debe ser la oscilación que debo de ver con otro experimento que está en Fermilab, que, que comience con un haz de, de chocolate en lugar de vainilla. Y ahí se debe de ver. Y esos experimentos no lo han visto. Entonces está todavía en el aire la cosa. Podría ser que simplemente un ruido de fondo que estos dos experimentos no contemplaron o que no pudieron medir bien. No se
0: sabe. Pero estamos en un momento interesante. Hay que seguir investigando. Exactamente. Esto es lo que hace el campo tan interesante. Así es. Y en particular, para que las personas se imaginen, te imaginen trabajando. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo estudias los neutrinos? ¿Cómo, cómo es el trabajo? ¿Cómo es el trabajo? Bueno, hay una gran cantidad
1: de cosas que uno hace y no todas el mismo día. <ríe> Pero bueno, primero... Uno trabaja bastante construyendo el detector. Bueno, primero diseñando el detector, el experimento. Esto se hace con equipos muy grandes. En, en el experimento en el que trabajo, Bay, somos como 200. En Juno somos como 500. Eh, diseñando el experimento, haciendo planes. Eh, luego tenemos que contratar ingenieros, contratar técnicos para poder hacer prototipos, para poder llevarlo a cabo. Entonces, la primera fase del experimento es esto. Diseñar, hacer prototipos, probar las cosas, ver que en efecto funciona el detector como debe funcionar, etc. Luego es construirlo y probar el detector. Y esto tarda uno, dos años, dependiendo de la magnitud del experimento. Y ahí, por lo general, uno pasa mucho tiempo fuera. Yo viajo mucho, de hecho, por, por lo mismo. Y luego, por último, una vez que el detector ya está corriendo, o que los detectores ya están corriendo, eh, hay que analizar todos los datos que vienen y estos son volúmenes enormes de datos, estamos hablando de terabytes o, o más, eh, que tiene uno que analizar y uno tiene estudiantes por lo general, postdoctorados que se dedican a hacer esto y uno lo supervisa. Entonces el trabajo es muy variado, va desde diseño, desde pruebas en el laboratorio, desde eh, instalación del detector, desde probar los detectores, desde ponerle fuentes radioactivas para ver que reaccione bien, eh, hasta sentarse en el computador, analizar datos, hacer gráficas, escribir papers. Entonces es una ama, eh, amplia
0: perdón, gama de, de actividades que uno hace. Y dentro de las nuevas ideas que están, que están saliendo para seguir investigando neutrinos. ¿Qué otras puertas nos podrían abrir? Porque por ahí también tenemos entre medio el tema de la materia oscura, que no conocemos mucho. Ah, ¿Qué, sí. ¿Qué puertas nos podrían abrir los neutrinos si seguimos investigándolos?
1: Eso, bueno, justo mencionas lo de materia oscura, que es un muy buen ejemplo. Estos neutrinos estériles, justamente, como lo único que hacen es tener masa, pero no interactuar con ninguna de las otras fuerzas, por medio de ninguna de las otras fuerzas, son un buen candidato a materia oscura. Porque eso es lo que es la materia oscura. Una partícula cuya identidad no conocemos que no interactúa más que, o hasta donde sabemos, solo por la gravedad. Y entonces los neutrinos estériles son buenos candidatos. Entonces, si encontramos este neutrino estéril, podría resolverse o ayudar a resolver el problema de la
0: materia oscura. Ese es un ejemplo. Pero si sumamos la cantidad de neutrinos estériles hipotéticos que existen, nos da la cantidad de materia oscura que tenemos para explicar, por ejemplo, la rotación de la galaxia. Bueno, es que hipotéticos hay muchos, ¿no? Pero más bien eh, eh, que, que se hayan observado. No, porque eh... o sea, yo recuerdo cuando se hacía el cálculo si es que había muchos planetas o objetos que no reflejan luz, que se llamaban los machos, para poder explicar sí. la materia oscura. Y después se dieron cuenta que no había no forma. No funciona. Sí. Matemáticamente no hay forma de que existan tantos que puedan explicar la cantidad de materia ya. oscura que
1: tenemos. Los neutrinos estériles todavía
0: podrían explicar la
1: materia oscura, o por lo menos un gran porcentaje de ella, pero necesita ser neutrinos pesaditos. Y estos neutrinos, como los que están observándose, o los que podrían estar observándose con esta observación vainilla-pistacho, en pistache, en, en Fermilab y en los álamos, podría, eh, tiene la suficiente masa... Tal vez, para poder explicar por lo menos un, un porcentaje de la materia oscura. O sea,
0: el estudio de neutrinos puede abrir una puerta hacia las teorías que se llaman más allá del modelo estándar. Exacto, ese es el punto justamente. Como los neutrinos ya están más allá
1: del modelo estándar... Ah, ya están más allá. Ya están, porque justamente el modelo estándar Perfecto. predice que los neutrinos no tienen masa. Entonces los neutrinos ya están más allá del modelo estándar y por ende esperamos que nos guíen... A nuevas teorías. O sea, ¿podemos decir que la primera vez que no funcionó el modelo estándar fue con los neutrinos? Sí, bueno, eh, cada persona te va a decir que fue con algo diferente, ¿verdad? Pero alguien podría decir justamente la observación de que hay materia oscura es la primera observación de que, de que el modelo estándar está incompleto. En fin, es un poco filosófico, ¿no? Pero sí, en cierta forma la, la oscilación de neutrinos es como que la primera medición así directa que contradice el modelo estándar. Ahora, no es una contradicción así flagrante. El modelo estándar ha funcionado a las mil maravillas y sigue funcionando sí, a las mil maravillas. Cualquier
0: otra teoría que tengamos.
1: Básicamente lo que requiere es una extensión. No es una, re, no es una reorganización completa. No es de que el hecho de que los neutrinos tengan masa nos, nos exija volver a pensar el modelo estándar desde cero. Más bien hay que cambiarle un pedacito, que es el pedacito de la masa de los, de los neutrinos. Entonces no es una reorganización entera, pero aún así eh, creemos que nos pueden llevar
0: a nuevas teorías. Y con respecto a una de las teorías más allá del modelo estándar, la supersimetría, ¿cómo funcionarían los neutrinos dentro de toda esta idea de supersimetría?
1: Eh, bueno, los neutrinos tendrían su superpartner o su supercompañero, de la misma forma que las otras partículas las tendrían. Pero, eh, bueno, más allá de eso, ¿no? tal vez los neutrinos ahí no nos ayudan tanto, tanto. Porque lo que queremos más bien observar es, eh, para poder buscar supersimetría, aquí son los experimentos de colisionador, los que más nos ayudan, los que nos empujan la energía en la frontera de energía más allá y nos ayudan a buscar esas partículas más pesadas, que serían los supercompañeros de las partículas que
0: ya conocemos.
1: Entonces los neutrinos funcionaban con cualquier otra partícula, tenían sus supercompañeros,
0: pero no, no más allá que eso. Bueno, cambiando un poquito de tema, tengo unas preguntas que, que siempre hago. Claro. Si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y conversar con alguna persona de la ciencia, ¿con quién sería y por qué? Ah,
1: muy buena pregunta, déjame pensar. A una persona de la ciencia, no sé, es que ha habido tantas tantas personas que han, han jugado un rol tan importante. que no, no sé, tal vez un poco Newton. Newton fue realmente una revolución lo que, lo que hizo, una revolución científica. Yo lo considero el científico, el físico, por lo menos, más, eh, más in, impactante, cuyo trabajo ha impactado más la humanidad. Einstein también, obviamente, eh, en cuanto a los neutrinos, que son mi especialidad, hay varios. Está Pauli, que fue el que los propuso, pero ni él mismo lo creía. <risa> ni él mismo creía en los neutrinos cuando los propuso. Y Pauli es muy famoso por su principio de exclusión. Correcto, el principio de exclusión de Pauli. No sé, es una pregunta bien difícil. Si me dieras cinco viajes hacia no, atrás en el solamente tiempo, uno. <risa> solamente uno, tal vez, tal vez Newton. A pesar de que no tiene dirección directa con con los neutrinos, hizo tantos avances en tantas áreas que me gustaría estar ahí para platicar con él.
0: Bueno, vale, ya dijiste también a Einstein y a, y a Pauli. Sí. <risa> con respecto a los neutrinos, ¿hay algo que sea muy interesante que yo no te haya preguntado todavía? No que recuerde. Creo que ya cubrimos, creo que ya cubrimos casi todo. Claro, de forma... De forma simple, porque uno puede profundizar aún más. Ah, bueno, claro, claro. <risa> Muchas cosas. Porque creo, creo que ya cubrimos la, las bases... De los neutrinos. De los neutrinos. Y a las personas que les guste, que les interesa la ciencia, ¿dónde pueden aprender más sobre neutrinos, sobre física de partículas, algún libro, alguna serie que nos puedas recomendar?
1: Bueno, eh, si
0: les gusta la ciencia en general,
1: hace poco acabo de hacer un binge watch, watching, o sea, de mirar en, en serie toda la, la serie Cosmos. La nueva Mirar original, uno tras otro. La original. Las dos son buenísimas. O sea, si alguien quiere aprender un poco más sobre ciencia en general, no solo física y no solo neutrinos, esa serie me, me fascina. Y hay un pedazo, por cierto, en la nueva, sobre neutrinos. En la vieja no, porque esto de los neutrinos, esto de la investigación de neutrinos es muy reciente. Esto de que tienen masa, como les digo, es apenas de hace dos décadas. Pero la nueva serie de Cosmos tiene un buen una buena parte sobre, sobre neutrinos. Eh, hay un buen libro, pero ese ya es... O sea, hay buenos libros de divulgación. Eh, hay uno un poquito más avanzado para aquellos que les guste aprender un poquito más sobre física, de partículas. Está el libro de David Griffiths. Se llama Introduction to Elementary Particles. Introducción a partículas elementales. Ese ya está, sin embargo, a un nivel un poquito más avanzado y requieren tener un poquito de conocimiento de cuántica. Y mecánica cuántica para poder procesarlo
0: pero son interesantes, hay que echarle una mirada
1: definitivamente, ¿eh? y tiene, unas, tiene unos capítulos que, que se pueden leer así nomás, por ejemplo hay un capítulo sobre pura, la pura parte histórica y eso, eso por sí solo lo, lo encuentro fascinante, historia de la ciencia historia de física de partículas cómo se van haciendo estos descubrimientos Cómo va cambiando los paradigmas. Lo encuentro fascinante y ahí vienen muy bien explicados.
0: Pedro, cuéntame cuáles son los siguientes desafíos que se vienen para ti. Siguientes desafíos. Yo me voy de
1: Chile. No sé si, si sabías, pero... Sí, ya me habían con, ya contado el rumor contado. ya. <risa> <risa> ya eh, me ofrecieron trabajo en la Universidad de California. Entonces eh, yo he estado súper, súper contento en Chile. Mi esposa también. Pero ahora vamos a poder estar un poco más cerca de nuestras familias, lo cual va a ser muy benéfico para nosotros y también para nuestros niños. Van a poder estar más cerca de sus abuelos. Sí, de California a México en un vuelo muy corto. Sí, entonces ese es el siguiente desafío. Se viene la transición y lo que vamos a hacer es vamos a seguir trabajando muy fuertemente. Los mismos proyectos en los que estoy mencioné brevemente Daya Bay y Juno. Y vamos a seguir trabajando con personas de aquí. Trabajo muy activamente con algunos profesores de la Facultad de Ingeniería, algunos estudiantes, un ingeniero. Y vamos a seguir con esa colaboración. Y ahora vamos a establecer esta colaboración Estados Unidos y Chile. Lo cual espero que sea muy productivo. Entonces ese es como que el gran desafío personal. Ahora, en términos de los proyectos que estamos en los que estamos trabajando, eh, en uno de estos proyectos de Bay ya estamos cerrando el experimento. Nos quedan nada más dos años. Entonces queremos terminar bien <risa> y luego se viene este proyecto Juno que apenas estamos construyendo y que esperamos que esté listo en 2020-2021. Ahí vamos a prender el detector por primera vez y vamos a ver qué encontramos. Entonces ese es el otro gran desafío desde el punto de vista científico. Tenemos que terminar de construir bien este detector y prenderlo en el 2020-2021 o 2021 y hacer mediciones muy interesantes de neutrinos y astrofísica de neutrinos. ¿Y ese detector dónde va a estar? Ese detector también va a estar en China. Va a estar cerca de Daya Bay. Es que en China hay mucho reactor nuclear ahora. Y como te mencionaba, los reactores nucleares son excelentes fuentes de neutrinos. Por eso uno se va a poner ahí sus detectores cerca de los reactores nucleares. <risa> y entonces va a estar cerca de Daya Bay. Pero este va a estar observando neutrinos de
0: 10 reactores nucleares. Ya, pero si uno tiene el detector de neutrinos cerca de un reactor nuclear. Eso va a hacer que si uno quiere estudiar, por ejemplo, el cosmos, a partir de neutrinos es más difícil, ¿o no? Eh, sí y no. Es
1: cierto. Como que ahora los neutrinos de reactor nuclear van un poco a tapar, ¿no? Serían como ruido de fondo sí. para los neutrinos astro de astrofísica. Pero no siempre, porque a veces algunos neutrinos de, de astrofísica que a uno le interesan vienen en otro rango de energía o te dejan otro tipo de marca en el detector. Entonces hay diferentes formas por las que uno puede justamente disminuir ese, ese ruido de fondo.
0: Perfecto. ¿Y este detector es con agua pura o...? No, este detector tiene?
1: usa un líquido que se llama líquido centellador. Va a ser el detector más grande en la historia de este tipo. Daya Bay es un detector de líquido centellador y nada más para que te des una idea, pesa más o menos cada detector unos 100, unas 100 toneladas. Pesado, pero 100 toneladas no es tanto. Juno eh, va a pesar 20.000 toneladas o 20 <risa> kilotoneladas, como normalmente le, le decimos, 20 kilotons. Eh, pero ton ya es kilo. Sí, así es. Entonces va a ser una cosa enorme, enorme, enorme y pesadísima. Va a ser una esfera de 30 metros de diámetro, más de 30 metros de diámetro. O sea, uno ni siquiera se lo puede imaginar. Rodeada por decenas de miles de tubos. Estos tubos que detectan la luz de forma muy sensible. Tapizada por estos tubos. Imagínate una esfera de ese tamaño tapizada por tubos, cada uno de los cuales cuesta como cientos de euros o miles de euros entonces el experimento va a costar como 300 millones de dólares y tenemos la fortuna de que a nosotros a nuestro grupo aquí en Chile nos invitaron a, a participar en ese experimento
0: Qué buena y, y cuéntame un poquito de ese líquido centellador. Me quedó la duda. ¿Cómo funciona? Si no es agua, ¿por qué es un líquido centellador? ¿Cómo funciona? Ah, sí.
1: Buen punto. Eh, este es un líquido que cuando una partícula cargada lo atraviesa, se excita. Las moléculas se excitan. Los electrones básicamente, los electrones básicamente suben un nivel y luego se de emitiendo eh, luz. Entonces, este líquido básicamente brilla cuando lo atraviesa una partícula cargada. Entonces, por eso es una forma de ver mucha luz... Cuando tiene uno partículas cargadas que lo atraviesan, los neutrinos no son cargados, pero... Eso es lo que te iba a decir, yo sé la ah, respuesta, pero neutrino viene de neutro. Sí, los neutrinos no son cargados, entonces no hacen nada al líquido centellador hasta que interactúan. Cuando interactúan, ¿te acuerdas que mencioné? Un neutrino electrónico produce un electrón, un neutrino muón produce un muón,
0: neutrino tau produce un tau. Y el muon y el tau son básicamente electrones más pesados. Exacto, y son cargados.
1: Entonces, esos los vemos. Entonces, ¿cómo se ve un neutrino? De repente, un electrón, ¡pum! De la nada, dentro del detector, de en medio, pa, Aparece. Tiene que haber sido un neutrino. Así se ven. Así se ven los neutrinos.
0: Oye, sería interesante en algún momento poder conocer ese ese detector cuando esté más construido, cuando esté avanzado, porque es un proyecto muy interesante.
1: Estás cordialmente invitado, date una vuelta en 2020, te hago
0: un tour. Puedes empezar desde ahora a juntar dinero para el pasaje. Sí. <risa> <risa> Bueno, Pedro, muchas gracias por darme este tiempo, por conversar y no sé si tienes redes sociales o algo de los proyectos en los que estás que quieras compartir con los oyentes. ¿Redes
1: sociales? No, sí tengo mi página web, por si a alguien le interesa, nada más me puede googlear. Si buscan Ochoa, espacio, Ricoux, Ochoa, espacio, no espacio, perdón, eh, guión, Ricox guión, R-I-C-O-U-X, R -I -C -O Ahí seguro en Google le sale mi página le sale todos los papers recientes en los que he participado. Para que lean los papers. Son muy, es una lectura muy entretenida. Sí, <risa> antes de dormir. <risa> Buena forma de, de que le dé sueño a uno. <risa> bueno, muchas gracias por participar en este podcast. Gracias a ti. Muchas gracias por la invitación y saludos a, a tu audiencia.